0: Hoy estamos comenzando una serie nueva titulada Juicy Fruit y cuando entraron le deberían haber dado un paquetico de, de, de chicle en esta mañana para que se lleven algo recordándole que nosotros estamos llamados a dar fruto ¿Sabía usted eso? Nosotros estamos llamados a dar fruto y, y quiero que tomen notas en esta mañana ustedes que están Mirando a través de la internet, ahí también tomen sus notas y ustedes que están aquí también anoten, porque cuando nosotros anotamos las cosas se nos va quedando aún un poco más, ¿verdad? No solamente lo que escuchamos, sino también lo que anotamos y lo que vemos. Y en esta mañana yo quiero comenzando, eh, comenzar hablándoles acerca de lo que dice la Biblia acerca del fruto. Y el primer punto que si están anotando, quiero que anoten esto, la Biblia comienza y termina con fruto y todo el centro de ella también está lleno de fruto pero comienza hablando de fruto y termina hablando de fruto mira vaya conmigo el libro de Génesis el principio de la Biblia en el capítulo número 2 Génesis capítulo número 2 y vamos a comenzar en el verso 15 mira lo que dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, pero, bueno, vamos a terminar ahí en el 17, ciertamente morirás si comieres del fruto. ¿Cuántos saben que el pecado entró a la humanidad porque Adán comió de un fruto? La Biblia comienza hablando de fruto. Y si vas arriba de Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia, y vamos a leer el verso 1 y 2 de Apocalipsis, capítulo 22. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios, y del Cordero. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad y uno a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El pecado entró al hombre a través de un fruto y en el cielo Dice la Biblia que hay un árbol, dice el árbol de vida, el cual produce doce diferentes frutos y cada uno de esos frutos da, se dan una vez al año, doce veces se dan esos diferentes frutos para la provisión y para dar. La Biblia comienza hablando de fruto y termina hablando de fruto. ¿Cuánto sabe que eso entonces nos deja saber que es importante el nosotros entender lo que es el fruto? Y nosotros también producirlo. Mira, si están tomando notas, quiera que anoten este segundo punto. Jesús maldijo al árbol que no daba fruto. Jesús maldijo al árbol que no daba fruto. Y nos lo demostró de dos maneras diferentes. La primera fue en palabra. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 13. Vaya conmigo el libro de Lucas capítulo número 13, cuando lo tengan digan amén, Lucas capítulo 13, vamos a leer el verso 6 y 7, aquí Jesús hablándole a los discípulos, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera, plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí, Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Aquí podemos pasarnos un sermón entero. En el primer lugar, este labrador, el cual fue a buscar de su higuera el fruto, le dio tres años. Y dijo, ¿para qué estás torbando y tomando tierra? Córtala. Eso nos deja saber nosotros como creyentes, los cuales estamos llamados a dar fruto, y vamos a hablar de eso en un momento. A veces nosotros cuando vemos a alguien no dando fruto, queremos inmediatamente eliminarlos. Pero el Señor aquí, Jesús hablando, dice que ese hombre le dio años, le dio tiempo. ¿Sabe? Dios nos da tiempo para dar fruto. Pero ¿cuántos saben que el tiempo es ya? So, en palabra dio ese ejemplo. Y también en hecho o en obra. Mira lo que dice el libro de Mateo 21. Mateo 21, verso 19. Dice: Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dos veces Jesús nos da el ejemplo de que si no da fruto, hay maldición. Primero en palabra, hablando del hombre que tres años fue a buscar del fruto de su mata, la cual no le dio. Mí, ¿Cuántos de ustedes, si tienen una mata de mango, que hace ya tres, cinco años que no le está dando fruto, lo van a seguir ahí teniendo en el patio con la cantidad de hoja que tiene que recoger y el dolor de cabeza? Si no da fruto, arranca. Y Jesús dijo... El que no da fruto, hay maldición. Dio el ejemplo en palabra y en hecho. Así que si estás otra vez tomando nota, la primera cosa, la Biblia comienza y termina hablando de fruto. Y Jesús maldijo al árbol que no daba fruto. El tercer punto en esta mañana que quiero que anoten ahí, hablando de juicy fruit, es esto: Jesús nos llamó. A dar mucho fruto. Jesús nos llamó a dar mucho fruto. Dilo esta mañana, mucho fruto. Mucho fruto. Ustedes que están mirando por la internet, póngalo en el comentario. Mucho fruto. Mucho. No solamente que te llamó a dar fruto, sino que te llamó a dar mucho fruto. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, comenzando en el verso 1. Y no lo voy a leer completo, voy a brincar en unos pedacitos aquí de Juan capítulo 15, comenzando en el verso 1. Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? más fruto. Mira, otro punto en el cual podemos estar por largo rato. A veces nosotros pensamos que al nosotros estar ya produciendo fruto, todo debe estar bien. No, mi hermano, para que el árbol dé más fruto, hay que podarlo, hay que limpiarlo. Y de ahí mismo podemos ver de esas dos cosas. Si no da fruto, se remueve, se saca la sierra y se corta. Pero aún al que está dando fruto, se limpia, se poda. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto. Continúa diciendo en el verso 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. permaneced en mí yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pueblo es algo primordial también recordarse ahí en eso. Si no estamos conectados a la vid, no podemos dar fruto. Cuando uno ya arranca esa, eh, eh, ese, esa rama del árbol, esa rama no produce fruto. Para que el fruto venga, tenemos que estar conectados a la vid. El verso 5, Jesús sigue hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira lo que dice el verso número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y seáis mis discípulos. Ahí nos deja saber, si no estamos dando fruto, Jesús no nos llama discípulo de él. Y mira lo que dice el verso 16. Perdón, el, el, sí, el 16. No me eligiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se lo dé. No solamente que nos ha llamado a dar mucho fruto, sino que es un fruto que permanece. Un fruto que sigue. No es un fruto que se echa a perder, es un fruto que permanece. Y nos ha llamado a dar mucho fruto. Una vez más, dígamelo, mucho fruto. Mucho. Una vez más en las cajitas de comentarios, póngalo, mucho fruto. Y es lo que Jesús nos ha llamado a hacer, a dar mucho fruto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez alguien aquí ha visto un árbol o una mata de naranja sentarse a pelar una naranja ¿alguna vez has visto un árbol de manzana coger la manzana y empezar a comerse la manzana ¿sabe qué esto significa? el fruto no es para ti papo el fruto es para otros el fruto es para otros para otros nosotros muchas veces queremos para nosotros para mí, para mí, para mí, la ley del embudo pero con el Señor tenemos que darnos cuenta Él nos ha llamado a producir mucho fruto pero no es para que tú te sientas bien o para que tú seas el bueno sino para que el mundo pueda comer del fruto que tú estás dando el fruto es para otros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad. Todo el fruto del Espíritu es para otros. ¿Y sabes mi pueblo? El fruto es para que otros lo coman. Para que otros lo coman. Es lo que dice el Salmo 1, verso número 3. Salmo 1, verso número 3. El primer Salmo es... Tremendo, pero quiero enfocarme solamente en el verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto va a ser dado a su tiempo. Y tal vez tu pregunta y dices, bueno, ¿cuándo es el tiempo de producir fruto? Al momento que tú te rindes a Jesús. Ese fruto sobrenatural del Espíritu Santo empieza a ser producido en ti. Y mientras permanecemos en él, continúa dando fruto. ¿Y cuál es el tiempo o cuándo es para ahora? Estamos en el tiempo de una cosecha más grande. Si el pueblo de Cristo se enfoca a dar el fruto, estamos listos para la cosecha más grande. ¿Cuántos de ustedes han hablado con alguien que en este tiempo han estado sintiendo temor? Es el tiempo de hablar con ellos de que el espíritu de temor no viene de Dios. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? Oramos con ellos para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Jesús, venga sobre ellos. ¿Cuánto conocen personas que en este momento han estado enfermos? ¿Qué estamos supuestos a hacer? Orar por esos enfermos, para que reciban su sanidad. Pueblo, estamos en un tiempo donde el terreno está listo para la cosecha y no solamente el pastor llamado a hacerlo somos todos nosotros como creyentes llamados a producir y dar fruto para que el mundo coma para que el mundo lo reciba algo interesante y no sé por qué en esta mañana el Señor me lo trae de memoria porque no lo anoté como punto es algo que estuve estudiando pero no lo anoté pero lo voy a decir ¿Se han dado cuenta que el árbol produce fruto hasta el día que se muere? Un árbol simplemente porque ha estado ahí plantado por 50, 60, 70 años no para de producir fruto. Y ustedes que tal vez están entrando en esa segunda o tercera etapa de su vida, déjame decirte algo. Hasta el día que Dios te llame estás llamado a producir fruto porque el árbol no cesa de producir fruto es más, lo dice el Salmo 92 sé que no está ahí en la computadora porque no lo habíamos puesto pero mira lo que dice el Salmo 92 oh, estoy... verso 13 plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes tal vez el mundo dice tú te retiraste, tú te has jubilado ya tú no puedes dar más no, mira que las oraciones de las abuelitas pueden mucho mira que las oraciones de esas personas que están ahí que dicen, yo no tengo que ir al trabajo, pero paso tiempo orando y alabando y ayudando al que está en necesidad. Aún usted que ha llegado a esa próxima etapa en su vida, está llamado a seguir produciendo fruto. Hasta el día que el Señor diga, al cielo conmigo vas. Y recuerde, mucho fruto. Mucho fruto. Wow juicy fruit bien listo y el quinto punto que quiero compartir en esta mañana es este el árbol es conocido por su fruto yo me recuerdo en varias ocasiones porque a mí me gusta los mamoncillos es un fruto, los cubanos le llaman mamoncillo, en diferentes lugares le llaman diferente pero es un fruto pequeñito así, verde, cuneca, ¿cómo le dice en Puerto Rico? Quenepas. ¡Quenepas! Nosotros le llamamos mamuncillo, no sé por qué, porque los cubanos son raros, pero bueno. Y sabes, yo he comido mamoncillos en diferentes partes del mundo. Aquí en Miami hay árboles que lo producen. He estado de vacaciones en los callos y por el árbol, viendo el fruto, lo hemos reconocido y hemos me he subido en la mata para buscarlo. Me recuerdo una vez en la isla de Barbados, en unas vacaciones con mi papá, estuvimos manejando y mi papá la reconoció a las hojas y dijo: Mira, es una mata de mamoncillo. Nos quitamos del carro para subir y cogernos mamoncillos. Reconocemos el árbol por el fruto. Y Jesús lo dijo: que por nuestros frutos seríamos conocidos. En Mateo 7, él habla de los profetas falsos, ¿verdad? Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 15, dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y mira cómo termina diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Más que en lo que dice el verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Pueblo, el mundo nos conocerá por el fruto que producimos y que ellos van a poder comer porque recuerden la mata de naranja no se siente a pelar naranja y la mata de manzana no se sienta a comer manzana el fruto es para otro y el mundo nos reconocerá por el fruto que damos muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos nos enfocamos en esta área simplemente hablando de los pastores o la gente en liderazgo ¿verdad? Pero no, es, es todos nosotros, porque nosotros, dice la Biblia, como lo leímos en el libro de Juan, somos los pámpanos, Él es la vid y estamos llamados a producir. Y solamente vamos a producir si nos mantenemos conectados a la vid. Y Jesús te ha llamado a producir, ¿qué? Mucho fruto. Y en esta mañana, eso para ti es el reto que te doy. Y te pregunto esto. ¿qué tipo de fruto estás produciendo? ¿qué tipo de fruto estás tú produciendo? ¿qué tipo de fruto estoy produciendo yo? vamos a hablar en esta serie acerca del fruto del espíritu vamos a también hablar como dice en Gálatas 5 de las obras de la carne pero teníamos que comenzar la serie entendiendo estos puntos como la introducción a esta serie que la Biblia comienza y termina hablando del fruto. Que Jesús maldijo al árbol que no produjo fruto. Que nos llamó a dar mucho fruto. Tanto que dijo que si no produce las ramas cortadas y cuando estás produciendo es limpiada o podada para poder dar más fruto. Que el fruto es para otro y que por tu fruto serás conocido. Pueblo, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo? En este tiempo donde el mundo está pasando por una pandemia muy real, donde solamente en nuestro país han muerto miles de personas, el cual ha causado angustia, dolor, temor. Estamos listos para llevarle fruto a este mundo que está en necesidad. Y el tiempo es ahora, no mañana, no más tarde. El tiempo es ya. De permanecer conectado a la vida para producir juicy fruits. No hay nada más malo que comprar unas naranjas e ir a exprimirla para hacer un poco de jugo y que no tenga mucho zumo. Cuando eso sucede, no está buena la cosa. Pero sabemos que nosotros estamos llamados a producir mucho fruto. Pongámonos en Pueblo y ustedes que están ahí en la casa también levanten sus manos y dile Señor desciende aquí hacen mí otra vez una vez más declara eso Esta mañana tal vez usted no se ha entregado o le ha dado su vida al Señor. Y queremos que en esta mañana usted tome esta oportunidad para entregarle a Él su vida o arreglar cuentas con Él. ¿Qué dice la Biblia? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dice la palabra que si uno confiesa con su boca lo que cree en su corazón, será salvo. Y en esta mañana tal vez usted dice, yo nunca me he rendido a Él. O tal vez dice, me he apartado y quiero arreglar cuenta con Él en esta mañana. Yo simplemente quiero que digas esta oración conmigo. Dile Señor, yo reconozco que soy pecador. Y que por mi cuenta, no puedo llegar a Ti. Yo creo. Que Jesús es tu Hijo Que Él vino a la tierra Vivió una vida perfecta Murió en la cruz Y resucitó de los muertos Para pagar el precio De mi pecado Y hoy Le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón Y que anote mi nombre En el libro de la vida Y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío, y porque estoy conectado a ti, desde ahora en adelante, produzco fruto, en el nombre de Jesús. Puedo dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana, porque sabemos que hay fiesta en los cielos, y sabes, yo quiero orar por ustedes esta mañana, cada uno de ustedes que están aquí en persona, los que están a través de la internet, y Señor, esta es nuestra oración en esta mañana, que nosotros podamos mantenernos conectados a ti para producir fruto. Señor, si alguno de nosotros no hemos estado produciendo fruto, declaramos en el nombre de Jesús que hoy comenzamos a producir porque nos hemos reconectado a ti. Señor, declaramos que nuestro fruto será de alimento al mundo. Declaramos. Que la tierra a la cual está clamando va a poder comer del fruto que tú has depositado que sale a través de nosotros te damos gracias porque nosotros seremos conocidos por este fruto que producimos en el nombre de Jesús